0: Am o întrebare, e numai o întrebare. Dacă aș citi în dimineața aceasta un text din Scriptură, din cinci capitole întregi, ce ați zice? Cam ce ați zice? <laughs> Ei bine, eu am o recomandare pentru dumneavoastră, pentru toți. Faceți ce vă stă în putință și citiți astăzi, după ce vă duceți acasă, 5 capitole din Scriptură, respectiv din epistola lui Iacov. Are 5 capitole, dar e de mare folos această epistolă. Eu voi citi astăzi din ea doar 4 versete. Din capitolul 1, Iacov capitolul 1, versetele 1, 2, 3 și 4. Iată ce spune aici cuvântul Domnului. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Isus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți întregi. Și să nu duceți lipsă de nimic. Amin. Vă rog să vă așezați. De ce am zis că ar fi bine să citim întreagă epistola? Pentru că astăzi voi predica din toată epistola. Și trag nădejde că învățătura din această zi va fi de mare folos fiecăruia dintre noi. Dezideratul nostru pentru anul acesta este maturitate. Ca să nu uităm, haideți să rostim toți cuvântul maturitate. Maturitate. Ei bine, dragii mei, trebuie să vă spun că cele mai multe probleme din lumea aceasta există pentru că oameni fără maturitate spirituală acționează în consecință. Și când nu-i maturitate spirituală te trezești că oamenii se ceartă între ei. Te trezești că se ceartă în familie. Când nu-i maturitate spirituală te trezești că sunt probleme pe plan social. Și de aceea dorința noastră înaintea Domnului pe care o aducem cu multă smerenie înaintea celui ce poate să facă toate lucrurile este aceasta, Doamne, crește spiritual pe fiecare dintre noi Lucrul acesta contează așa de mult Există un verset în epistola către evrei Capitolul 6, versetul 1 Care ne cheamă spre această creștere și zice așa De aceea, în prima parte a versetului De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale Lui Hristos Să mergem spre cele desăvârșite Acum o întrebare cheie. Cine știe ce înseamnă desăvârșit? Este vreun copil care știe ce înseamnă desăvârșit? Ziceți desăvârșit și gata. <laughs> Ei bine, dragii mei, n-am căutat să văd ce zice Dexul exact despre asta. Dar desăvârșit, probabil că spune Dexul că înseamnă perfect, care are toate cele căruia nu lipsește nimic, care e copt, cu alte cuvinte. Or cuvântul de săvârșire, putem să-l înțelegem ca fiind sinonim cu maturitatea despre care noi vorbim. Și vreau astăzi să vă spun că e mare nevoie de maturitate pe plan spiritual, doamne Dăne-o, pe plan emoțional, doamne dăne pe plan mental, Doamne, dă maturitate și pe planul acesta și în toate domeniile ca să putem să trăim o viață echilibrată. Dragii mei, mulțumesc Domnului pentru copiii care au fost în această dimineață cu noi și ne-au slujit. Ați făcut o lucrare excelentă, Domnul să vă binecuvânteze. Cum să vă zic asta? Să creșteți mari? Când eram eu mic, dacă spuneam cuiva, mulțumesc pentru ceva, zicea o așa, să crești mare. E o urare care, care, care place copiilor, o urare care e binevenită copiilor, dar care înseamnă mult să crești. Dragii mei, în epistola lui Iacov, Cuvântul de săvârșire este un cuvânt cheie. Dacă ne uităm la un pasaj din Scriptură, vom observa cuvântul cheie din pasajul respectiv. În epistola lui Iacov, dacă veți uita și veți citi această epistolă, cuvântul de săvârșire este un cuvânt cheie. Cu alte cuvinte, Iacov vine și scrie creștinilor din vremea lui și din vremea noastră că dacă are creștinul nevoie de ceva, are nevoie de maturitate, are nevoie de coacere, are nevoie să crească, are nevoie să țintească spre desăvârșire. Pentru că vorbim anul acesta despre maturitate, aș vrea să înțelegem că maturitatea spirituală nu are de-a face cu vârsta. Ați citit basmele acelea ale copilăriei, care ziceau că, făt frumos, creștea într-o zi cât alții într-o... într-un an, nu? Ați citit din astea. Vă sunt familiare expresiile acestea. Creștea într-o zi când... cât alții nouă sau așa mai departe. Ei bine, dragii mei, pe plan spiritual, aceasta este o realitate de care trebuie să ținem cont. Maturitatea spirituală nu are de-a face cu vârsta. Vai, de multe ori vezi om cu păr cărunt și stai și întrebi, Doamne... V-am spus și dată că am asistat cândva la o scenă foarte ciudată, când doi oameni mai în vârstă decât mine cu ceva, decât sunt eu acum. Au venit în fața păstorilor să se judece pentru niște locuri din adunare, dar era plin de locuri în adunare, dar au vrut ei pe locul ăla el și pe locul ăla celălalt. Asta înseamnă lipsă de maturitate. Și când o vezi la un om cu păr cărunt, Sigur că e ciudat Ce vreau eu să vă spun Maturitatea spirituală n-are de-a face cu vârsta Pot să fie tineri Foarte maturizați spiritual Și pot să fie oameni în vârstă Care n-au adunat N-au crescut spiritual Și de aceea astăzi mă rog Domnului și zic Doamne ajută-ne pe toți să creștem În asemănarea cu Tine De asemenea maturitatea nu are de a face cu aspectul. Că s-ar putea să vezi câteodată pe cineva așa. Ai zice că e luat din icoană și pus printre noi. Să știți că nu are de a face cu aspectul. Maturitatea spirituală nu se poate arăta prin felul în care stăm noi așa foarte serioși câteodată și privim de sus pe ceilalți care, vezi, Doamne, nu sunt așa de spiritual ca noi. Nu are de a face cu aspectul maturitatea spirituală. Mai mult, maturitatea spirituală nu are de a face nici cu realizările tale. Că s-ar putea să vină cineva și să zică, omule, dacă eu am reușit să am o cifră de afaceri, așa și așa, sunt rezolvat, m-am descurcat, înseamnă că sunt un om copt. Spiritual, mă tem că nu asta dă nota maturității spirituale. Maturitatea spirituală nu are de a face nici cu educația cuiva. Să fim foarte atenți la asta. Poți să ai diplome multe și, din punct de vedere spiritual, să să se uite la tine cineva și să zică bietul de el. Omul ăsta încă n-a înțeles ce înseamnă să crești, din punct de vedere spiritual. Dragii mei, în realitate, maturitatea spirituală se vede din atitudinea pe care o ai din felul în care te porți în anumite situații ale vieții. Maturitatea spirituală, așa cum se amintea deja aici și așa cum se predică, are de a face cu caracterul nostru înnoit în același chip cu al lui Hristos. Maturitatea noastră spirituală se măsoară uitându-ne la Hristos și zicând, Doamne, cum te-ai purtat Tu când cineva te-a vorbit de rău? de mă voi purta ca și tine, Doamne, înseamnă că am crescut. Doamne, cum te-ai purtat tu atunci când ți-au zis că ai drac? Doamne, cum te-ai purtat tu? Care a fost atitudinea ta când creatura în tale a venit să-ți tragă palme? Maturitatea spirituală se măsoară raportându-ne la Hristos, dragii mei. Și de aceea, privirea îndreptată spre Scriptură ne va ajuta nespus de mult. Dacă vreți, tot Iacov spune, tot în capitolul 1 spune că acest cuvânt al lui Dumnezeu este o oglindă în care ne privim fața și avem ocazia să vedem multe despre noi când ne uităm în această oglindă. Epistola lui Iacov este un manual de maturitate. Pentru cei ce ați fost în școala biblică, cu ani în urmă, am predat acest curs, Epistola lui Iacov. Ei bine, epistola aceasta este un manual de maturitate. Găsim în ea mereu cuvintele acestea, desăvârșit, desăvârșire, verbul a desăvârși Și vreau să vă spun că semnele maturității, se găsesc în fiecare capitol al acestei cărți. Și astăzi, cuvântul pe care îl aduc înaintea dumneavoastră ca învățătură, nu face decât să puncteze semnele maturității, așa cum ni le lasă scrise pe paginile Scripturii Duhul Sfânt prin pana lui Iacov. Lipsa maturității spirituale este o mare problemă pentru creștinii din secolul 21. Așa de bucuros sunt să vă văd în casa Domnului, pentru că în locuri ca acestea ne crește Dumnezeu. Dar știți cum ne crește? Când stăm, auzim cuvântul, lăsăm să penetreze nu doar mintea, ci și inima noastră, ființa noastră și plecăm de aici cu hotărâri noi. Lipsa de maturitate atâta stricăciune face. Dacă ne vom uita aici în epistola lui Iacov, semnele acestea maturității ne obligă să ne gândim la copiii noștri pe care îi iubim mult. Îi iubim mult. Însă, capitolul 1 din această epistolă știți ce pune înaintea noastră. Nevoia de răbdare în încercare. Dacă vă uitați la capitolul 1, frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Și atunci vorbește despre răbdare. Și cum se ajunge la răbdare? Răbdarea e unul dintre semnele maturității pe care vai nu le luăm în considerare adesea. Acum fac doar o trecere scurtă în revistă ca apoi să ne oprim la fiecare dintre acestea. Copiii știți că n-au răbdare multă. Care dintre dumneavoastră v-ați luat vreodată copiii în mașină și le-a zis, astăzi mergem la, unde ziceți, la Buziaș? Și de-abia ce ați pornit din oraș și nu mai auzi, dar cât mai avem până ajungem acolo? Mai ales dacă le spui că e un avion în parc sau ceva de felul ăsta. Cât mai avem până ajungem acolo? Și nu trec două, trei minute și iară, tata, cât mai este până acolo? Ce înseamnă asta? Nu au răbdare. Ori, dragii mei, să mă iertați, copii. Domnul să vă crească în răbdare și pe voi, ca să se poată bucura părinții voștri și de răbdarea voastră. Ei bine, ceea ce cred că ar trebui să înțelegem fiecare dintre noi este că Dumnezeu se uită spre noi și așteaptă ca noi să crească răbdarea. Felul cum ne raportăm în momentele dificile. Răbdăm sau ce facem? Dacă ne uităm în capitolul al doilea, acolo se vorbește despre... Credință. Credință și fapte. E un capitol extraordinar, care vine să întregească scriele apostolului Pavel, care vorbește despre mântuirea prin credință. Capitolul 2 din Iacov vine să facă lumină în ce fel? În sensul că vine și spune că adevărata credință este o credință care acționează, o credință trăită, nu o credință teoretică. Și atunci ce subliniază Iacov? El subliniază faptul că sunt unii care teoretizează viața, adică prezintă lucrurile așa dintr-o perspectivă interesantă în sensul că ați auzit dumneavoastră copiii cum fabulează câteodată v-a fost dat? Să stați să-i ascultați imaginația lor. Dacă se ceartă cu un coleg, până acolo se duc și zic că eu te spun la tata. Și tata are un prieten care e la armată. Și dacă vine la cu armata, să vezi. Ce sunt astea? Fabulații. Așa sunt creștini care vin și spun, eu am credință, dar nu se vede nimic în faptele lui. Oricea ce ne cheamă Domnul să vedem în capitolul 2 este nevoia fiecărui creștin de a trăi adevărul în relații, în raportul cu ceilalți în mod sănătos. Capitolul al treilea vine să ne spună că un creștin matur este unul care stăpânește limba, vorbirea. Tot capitolul 3 vorbește despre limbă, despre vorbire. Iar o problemă a copiilor. Dau din casă. Ăstea vorbesc, nu se gândesc că astea n-ar trebui să le spunem. Dau din casă, așa zicem noi. Ei bine, dragii mei. Ne cheamă Domnul, prin scrierea apostolului Iacov, să înțelegem că un creștin matur își stăpânește vorbirea. Vorbește ceea ce trebuie să vorbească și tace ceea ce trebuie tăcut. Apoi, dacă ne uităm în capitolul al patrulea, acolo se vorbește despre conflicte. De ce sunt lupte și certuri între voi, zice Iacov? De ce? Pentru că dacă ne uităm la copii, ați văzut, dumneavoastră, ce ușor ajung copiii să se certe de la o nimica toată. O beată jucărie, o prăpădită de jucărie, ajung să tragă unul într-o parte, unul în alta, se ceartă repede și zicem noi se împacă repede. Și nu numai că se ceartă, câteodată se păruiesc unul pe altul. Se întâmplă lucruri de felul acesta. Ei bine, E o caracteristică a lipsei de maturitate spirituală pe când Iacov vine și spune că un creștin matur spiritual este unul care nu face conflicte, ci este făcător de pace. Apoi dacă ne uităm în capitolul 5, aici se vorbește mult despre răbdare din nou și despre ceea ce face creștinul matur când este Încercat și are probleme. Știți ce face? Este vreunul printre voi bolnav, zice Iacov. Ce să facă? Să se roage. E un om supus acelor la slăbiciuni, ca și voi, s-a rugat. Ei bine, dragii mei, aș vrea dar să înțelegem în această dimineață, fiecare dintre noi, că Dumnezeu ne vrea oameni maturi spiritual. Și aș vrea... Trecând prin epistola lui Iacov Să predicăm o epistolă odată Nu? Trecând prin această epistolă Să vedem câteva lucruri pe care să le subliniem În schița mea eu mi le-am pus cu roșu Doamne ajută-ne să le punem cu roșu în mintea noastră toți În primul rând Ne întoarcem la capitolul 1 din Iacov Un semn al maturității spirituale Pe care îl vrea Domnul de la fiecare dintre noi Și bine ar fi să ne-l dorim noi pentru noi înșine. Omul matur spiritual are o atitudine pozitivă când este încercat. Mai zic o dată, mai că vă aș pune și pe dumneavoastră să ziceți, da? După aceea ziceți că vă obosesc. Omul matur spiritual are o atitudine pozitivă când trece prin încercare. Recitesc primele. Versete, versetul 2, 3 și 4. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți întregi, să nu duceți lipsă de nimic. Primul test al maturității despre care vorbim astăzi, are de-a face cu felul în care te raportezi la încercări și la probleme. Poate veți zice, păi frate, cum ne raportăm? În fiecare cum putem. Dragii mei, dacă problemele aduc agitație în viața ta, trebuie să-ți pui în mod serios întrebarea, Doamne, cât de crescut sunt eu spiritual? Apostolul Iacov vine și spune, bucurați-vă când treceți prin încercări. Acum asta e un lucru greu, greu și de digerat pentru fiecare dintre noi. Bucurați-vă când treceți prin încercări. N-am auzit pe niciunul să zică, Doamne, ia mai dă o încercare la noi. N-am auzit pe nimeni să se roage așa. Dar zice Iacov, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin încercări. Eu zic astăzi așa, frații mei, surorile mele, prieteni dragi, veniți să înțelegem că primul test al maturității noastre, are de a face cu felul în care ne raportăm în momente de încercare, în momente de probleme în viața noastră. Dacă problemele ne devastează, dacă ne lăsăm devastați în fața problemelor, dacă devenim dintr-o dată negativiști, vai, câți n-au zis asta... A lăsat Dumnezeu o problemă și a zis, Dumnezeu m-a uitat. Sau, lui Dumnezeu nu-i pasă de mine. Sau, pe Dumnezeu nu-L interesează cum e viața mea. Ascultă-mă bine, ridic mâna ca mărturie. Dacă pe cineva îl interesează cu adevărat de tine, acela este Dumnezeu. Însă, dragul meu, ceea ce faci când te confrunți cu problema, de ce o îngăduie Dumnezeu? Timpul nu ne permite să trecem prin toate aceste lucruri. Dar Dumnezeu îngăduie încercările în viața noastră tocmai ca să ne maturizeze spiritual. Pentru că acolo ne maturizăm. Problemele sunt adevărate provocări pe care dacă învățăm să le depășim, e semn de maturitate spirituală. Pentru un bebeluș, o mare problemă este când și-a pierdut Suzeta și-a scăpat-o. Pentru el e o mare problemă. Dar după ce a crescut mare, și are deja știu eu șase luni, șapte luni, zece luni. Deja-l știe să umblă pe lângă o caută și zicem a crescut copilul. A crescut copilul. Ei bine, vreau să știți că acel copil a crescut învățând cum să facă față provocării de a-și pierde suzeta. Ei bine, orice încercare este o provocare pentru creșterea noastră spirituală. De aceea Iacov spune acest cuvânt pe care noi nu l-am înțelege adesea, dar vreau să vă asigur astăzi în numele Domnului Isus Hristos. Dumnezeu ne vrea numai binele. Și atunci când El ne trece prin felurite încercări, o face cu scopul binelui nostru suprem. Noi nu putem să vedem și vom zice câteodată, Doamne, dar ce bine este în boala asta cu care mă confrunt acum. Noi nu știm. Știți cântarea aceea, eu nu înțeleg, dar știe El? Noi nu înțelegem, dar când trezimă voi în ceruri cu El în al său castel, mă voi mira cum des acolo. Eu nu înțeleg, dar știe El? Adică Dumnezeu a avut în vedere să ne croiască viața în așa fel încât să ne pregătească pentru lucruri pline de slavă în veșnicie. Ce faci în fața problemelor? Asta arată câtă maturitate ai. Dacă lași problemele să te ducă la disperare, dacă lași problemele să te îndepărteze de Dumnezeu, dacă lași problemele să te îndepărteze de cei dragi ai tăi, dacă lași problemele să devasteze viața ta, înseamnă că n-ai maturitate spirituală. Dragii mei, sunt convins de faptul că fiecare dintre noi ne confruntăm cu altfel de probleme. Și dacă ne-am uitat în lumea aceasta și am putea să citim problemele fiecăruia, uitați-vă, aici în adunare, chiar m-am rugat dimineața pentru biserică, aici, în timpul orei de rugăciune, m-am rugat și am zis, Doamne, oamenii aceștia au venit fiecare cu frământarea lui și cu problema lui. Suntem atât de diferiți, numai Dumnezeu ne vede pe fiecare dintre noi, toți avem probleme, unii de un fel, unii de altfel, dar ascultați-mă bine, problemele n-au dreptul să ne încovoie dacă ne vor încovoia problemele, dacă ne vor pune la pământ, înseamnă că atitudinea noastră în fața problemelor nu este una pozitivă. Dar omul matur spiritual atunci când are probleme va sta și va zice, Doamne, mi-e greu. Doamne, mi-e tare greu și strâng din dinți. Uită-te, Doamne, că mi-e greu și îmi curg lacrimi pe obraz. Dar, Doamne, știu că sunt în mâna ta și asta înseamnă totul pentru mine. Înțelegem noi că un semn al maturității spirituale este tocmai atitudinea pozitivă în fața încercărilor. Sunt oameni care au învățat negativismul așa de bine, îl știu din calea afară. Și uitați-vă ce face media, ce fac Mijlocele de informare în masă, cu noi, cu oamenii, ne alimentează cu negativism. Generalul ăla spune că trebuie lanternă ca să trăiești mai trei zile după ce pușcă bomba. Ăla la îți spune nu știu ce. Dragii mei, noi trebuie să ne uităm nu la ce spune generalul, să ne uităm la ce spune domnul, care a zis așa, cu niciun chip... Chiar dacă mama și-ar uita copilul, eu cu niciun chip nu te voi uita și nu te voi părăsi. Asta înseamnă atitudine pozitivă în fața încercărilor și asta înseamnă maturitate spirituală, să fii pozitiv în încercare. Dragii mei, mie mi-a fost dat să stau alături de oameni greu încercați, încât mie mi-era greu să mă plec. M-am dus cu mulți ani în urmă, într-o casă în care erau șase membri în familie. Trei au murit dintr-o dată, într-o seară. Și a trebuit să mă duc târziu după miez de noapte acolo în casa aceea. Am stat și m-am rugat și am zis, Doamne, n-am cuvinte, nu știu ce se spun. Mi-a zis femeia care rămăsesă, îi murise soțul și doi copii, mi-a zis, ne-a înjumătățit Domnul. Și după aceea m-am uitat spre femeia aceea în momentele în care alții și-ar fi dat cu capul de pereți, în momentele în care alții și-ar fi sfârșiat hainele. Femeia aceea a zis, am stat lângă Domnul și am văzut ca o mână întinsă spre mine și m-a întărit Dumnezeu. Și zicea, peste nu știu câte luni de zile, povestea, aspiram în casă. Și în timp ce aspiram, a venit peste mine deodată, a venit un moment de dezamăgire, de disperare, a venit așa un moment. Și zicea, m-a auzit un cuvânt de la Domnul, a trecut repede momentul acela. Și a zis Domnul așa, așa ai fi fost dacă nu ți-aș fi fost alături. Dragii mei, eu stau în fața dumneavoastră astăzi să vă aduc aminte. Dumneavoastră v-ați pus într-o zi mâna în mâna Domnului, nu-i așa? Vă rog să mă ascultați ce vă spun astăzi. Dumnezeu nu te lasă. Când ești în mâna Domnului, El nu te lasă. De aceea semnul maturității spirituale este să încredere. Mi-e greu, mă confrunt cu necazul, mă confrunt cu problema dar Domnul mă ține în mâna sa. Să fii pozitiv! N-ați întâlnit situații de felul acesta, eu am întâlnit pentru mine, personal. Am stat lângă om bolnav și îmi căutam cuvintele și ziceam în gândul meu, Doamne, dă-mi cuvintele potrivite să-l pot încuraja, că e într-o situație din asta. Și știți ceva? Că s-a deschis bolnavul gura, Știți cine a fost încurajat? Eu? De ce? Omul acela era om cu maturitate spirituală, pozitiv în toate situațiile cu care se confrunta. Aș vrea dar să înțelegem, dragii mei, un prim semn al maturității spirituale are de a face cu atitudinea pozitivă în momente de încercare. Doamne, dă-ne o astfel de atitudine! Uitați-vă la Domnul. Cum a fost el când era încercat? Petre, bagă Sabia în Tu crezi că n-aș fi putut să chem legiuni? De ce nu le-ai chemat, Doamne, să rezolvăm cu ei? Nu pentru că în încercare se stă altfel, Petre. Mergem la capitolul al doilea. Iacov 2 cu 8. Ia uitați ce spune aici cuvântul Domnului. Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți. Știți cum începe capitolul acesta? Vorbește despre favoritism. Chiar în biserică câteodată. Favoritism. Unii tratați mai așa să te uiți mai, gro- mai cu ochii uh, în sus spre unul pentru că vezi, Doamne, ăla e cu tare și celălalt e cu tare. Ei bine... Când ne uităm în capitolul acesta, învățăm un alt semn al maturității spirituale și anume, omul matur spiritual se raportează cu multă grijă la semenii lui, la toți, cu multă grijă la semenii lui. Adică e o maturitate care se vede din relațiile noastre. Știți cum sunt copiii? Aia mai mici ca voi. Se gândesc numai la ei. Te uiți câteodată la un un bebe. Mama lui n-a dormit toată noaptea, că așa a fost contextul. Și el vrea atenție. Câteodată ziceam așa, sunt nemiloși. Nu sunt nemiloși. Sunt prea concentrați asupra lor înșiși. Ei bine, așa sunt copiii. Se uită mai mult la ei și le scapă din vedere ceilalți din jur. Or, maturitatea spirituală, dragii mei, te face să ai ochii deschiși ca să-i vezi pe cei de lângă tine, să vezi rănile celui de lângă tine. Să înțelegi că omul acela are problemele lui. Ascultam acum, de curând, un... Podcast despre narcisism. Și printre descrierile care se făceau narcisistilor, era una care spunea așa Începe când stai de vorbă cu un narcisist să-i spui ceva despre necazul tău. Te ascultă un minut și după aia zice să vezi eu. Să vezi eu cum sunt, că și eu am avut asta, și eu am asta. Și așa mai departe. Dragii mei, un om matur spiritual este omul care învață să se uite spre nevoile celorlalți. Uitați-vă la Domnul Isus. Amenințat din toate părțile, persecutat, știa că vine moartea și el se apleacă spre orb, se pleacă spre lepros, vede nevoia fiecăruia. Pentru că omul matur spiritual se raportează cu multă grijă la semenii săi. Practic, ce înseamnă cu multă grijă? Haideți să zic așa. Al doilea test al maturității este practic dragostea pe care o arătăm celor de lângă noi. Cum îi tratezi pe ceilalți? Noi suntem oameni aici care iubim lucrarea Duhului Sfânt. Doamne, lucrează între noi, dar fiți atenți! Lucrarea Duhului Sfânt este prezentată de Apostolul Pavel în Corinteni 12, în Corinteni 14 și la mijloc e pus capitolul 13. Și acolo vine și spune așa, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, zero. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea și să o dau săracilor, dacă n-am dragoste, Zero. Cu alte cuvinte, dragii mei, ceea ce măsoară Domnul la noi este dragostea cu care ne raportăm la semenii noștri. E trist să vezi cât de repede sare are țandura unora când unul greșește, că toți, noi nu suntem desăvârșiți, dar tindem spre desăvârșire, spre maturitate. Maturitatea spirituală este atunci când Cineva vorbește urât cu tine Și tu stai și zici O fi având o zi proastă astăzi bietul om Și treci peste asta Sau cine știe Poate l-o certa nevasta acasă Și acum se răzbună pe mine Asta e semn de maturitate spirituală Să încerci să-l înțelegi pe celălalt În condiția în care se află el Asta înseamnă dragoste să-ți pese de celălalt, să te apleci spre celălalt, să cauți să-l înțelegi pe celălalt. Înaintea cerului, frații mei și surorile mele, reputația noastră înaintea cerului este dată de felul în care ne raportăm la cei de lângă noi. Asta spune cine suntem. Aici pe pământ s-ar putea întâmpla ca unii să te admire dacă vede că ești taf, așa, ești... Mă refer la bărbații aici, unul din ăla care imediat sare, bărbătește și zice, pun eu la punct pe toți. Poate că te admiră oamenii și zici, zic oamenii, oa ce bărbătochi e ăsta. Cerul nu te admiră pentru asta. Știi când te admiră cerul? Când vede că ești ca și mântuitorul. Zicea un frate drag mie, a plecat la Domnul. Era păstor și la un moment dat suferea cu stomacul zicea zicea, așa de rău am suferit și așa de bolnav eram cu stomacul și era păstor în zona Dejului că văd străienii aici fratele Sandu Marin și povestea în tinerețea lui zicea eram așa de bolnav și mi-a trimis vorbă sora cu tare că e bolnavă să mă duc peste nu știu câte sate și stăteam îndoit de dureri de stomac și nu mai știam ce să fac și zicea el, mi-am luat sticluța cu un de lemn și am luat-o la drum. Nu și ca astăzi și confort. Am luat-o la drum și am dus bolnavă acolo să fac ungere și rugăciune pentru sora aia bolnavă. Și zicea el așa, știți ce s-a întâmplat? Eu mă rugam pentru soraia bolnavă și Domnul m-a vindecat pe mine. Asta e Domnul. Să știi să te apleci spre celălalt, chiar dacă tu ai problema ta, tu ai nevoia ta, tu ai necazul tău e un semn al maturității să te raportezi cu multă grijă, cu multă dragoste la cei din jurul Tău. Doamne, ajută-ne să fim așa. Ne ducem la capitolul al treilea. Capitolul al treilea vorbește despre limbă. Iacov 3,2 zice așa, Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om de săvârșit. Și poate să-și țină în friu tot trupul. Doamne, ajută-ne să creștem, să ne maturizăm și atunci vom greși tot mai puțin cu limba, cu vorbirea. Omul matur spiritual, ca să enunț din nou semnul maturității din capitolul 3, omul matur spiritual își stăpânește limba. Cineva spunea, probabil mai demult, nu știu exact cum este acum, dar era o perioadă în care... Aici avem medici între noi, care probabil știu și uh, înțeleg mai bine decât mine lucrurile acestea, dar de multe ori mergeai la doctor și doctorul te punea să scoți limba. Și de pe limbă, domn doctor, cum e? De pe limbă poți să-ți dai seama de ceva probleme, dacă sunt. Ei... Ceea ce vreau să înțelegem este că în realitate, limba și felul nostru de a vorbi spune așa de multe despre noi. Sunt unii care se scuză și zic așa, eu sunt om bun în inimă, dacă mi-ați cunoaște inima, acum gura, că eu sunt mai rău de gură, dar la inimă să vedeți ce om de treabă Oare? Oare? Dacă citești capitolul 3 din Iacov, vezi ce face limba. Focul mic care aprinde pădure mare, cârmă mică la corabie care întorce ditamai corabia, sau frâul acela mic care ține calul pe loc sau îl întorce într-o parte sau în alta. <coughs> Nestăpânirea limbii e semn că n-ai maturitate spirituală. Acum... În multe feluri se poate greși cu limba. Vai câte semne de nematuritate. Chiar acum am pus ceva. Bârfa este atunci când asculți ceva ce-ți place despre cineva care nu-ți place. Wow! Așa se fac urechile, nici ceară nu mai ai în ele când e vorba de asta. Bârfa! În momente de bârfă nu e semn de maturitate spirituală. Acum... Eu vreau să vă spun ceva. Dacă maturitatea are de a face și cu stăpânirea limbii, vreau să vă spun un lucru pe care dumneavoastră-l știți bine. Omul matur spiritual nu spune tot ce gândește, dar gândește tot ce spune. Ăsta e omul matur spiritual. Păi nu, eu așa am gândit și am zis. Da, numai că ce ai gândit tu poate a fost de inspirație... Străină. E foarte, foarte important să gândești înainte de a vorbi. Și nu tot ce-ți trece prin cap trebuie spus. Ca să nu strici relații. Omul matur, spiritual își stăpânește limba. Pune Efeseni, capitolul 4 cu versetul 29 pe ecran. Numai să vedem toți un cuvânt al apostolului Pavel care zice așa. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură ci unul bun pentru zidire după cum e nevoie ca să dea har celor ce-l aud Doamne ajută-ne să vorbim cu har cu alte cuvinte omul matur știe când să vorbească și știe când să tacă ați auzit proverbul care zice tăcerea e de aur câteodată e mult aur în tăcere Omul matur spiritual știe când să vorbească, știe când să tacă. Deci, al treilea semn al maturității spirituale este vorbirea controlată. A vorbit cuvinte înțelepte, ca și Domnul Isus. Încă un verset, tot Efesen, capitolul 4, versetul 15. Am făcut referire la el nu de mult. Zice, credincioși adevărului, pentru că așa, E datoria oricărui om matur spiritual să fie credincios adevărului credincios adevărului în dragoste să creștem în toate privințele Ca să ajungem la cel ce este capul Hristos Așa creștem în toate privințele Când rămânem credincios adevărului și când rostim adevărul în dragoste Adică știți că adevărul e sabie? E sabie El poate să taie și sunt atâția oameni care învârt sabia asta adevărului, fără nicio milă. Însă pe noi ne învață Cuvântul lui Dumnezeu că maturitatea spirituală înseamnă să rămânem credincioși adevărului, dar să rămânem în dragoste mereu. Să rostim adevărul în așa fel încât să nu dărâmăm, ci să zidim. Așadar, al treilea test al maturității este vorbirea controlată. Doamne, Dă-ne capacitatea aceasta de a controla tot ce vorbim. Amin. Al patrulea semn al maturității, pentru că trecem la capitolul 4, care începe așa. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Dacă stai între doi copii care se ceartă, întreabă-i de ce se ceartă. Și îți va spune. Pentru că aia e jucăria mea, sau pentru că eu am văzut o prima pe aia, am găsit ceva și eu l-am văzut primul sau ceva. Și se ceartă pentru niște nimicuri. Pentru niște nimicuri. Dragii mei, enunț acum un alt semn al maturității. Omul matur spiritual este făcător de pace, nu de necazuri. Haideți să ne punem întrebarea, Doamne, sunt eu un făcător de pace? Sau sunt un creator de conflicte? Că poți fi ori una, ori alta. Îmi place să dau replici acide? Luați în considerare familia. Când mă gândesc că familia a fost lăsată de Dumnezeu să fie rai. Gândiți-vă dumneavoastră, rai. Am făcut mereu referire la faptul că Dumnezeu a făcut întâi raiul și după aceea a făcut familia ca să locuiască în rai. Rai vrea Domnul să fie familia fiecăruia dintre noi. Dar orgoliile noastre ne fac să nu vorbim frumos unii cu ceilalți în familie. Orgolile ne fac să vorbim de sus să înțepăm pe celălalt. Să ne purtăm cum nu trebuie. Și vai câte case și câte familii ajung să sufere. Pentru că doi oameni în familia respectivă nu se pot înțelege unul cu altul. Oare e drept, frații mei? E asta semn de maturitate spirituală? Omul matur spiritual este făcător de pace, nu de necazuri. O biată femeie s-a dus la păstorul ei. Necăjită, se spune, atmosfera în casa noastră e groaznică. noi numai certuri sunt și din astea. Și a zis, păstorul ei sufletesc de altrit decât la noi, Aia care mai folosesc apa sfințită și toate celelalte. Dar un om înțelept a luat o sticluță și a zis, Fi atent, am aici niște apă specială. Să iei asta și ori de câte ori vezi că se tensionează puțin lucrurile la voi în casă, ia o linguriță din ea și soții așa în gură, mai mult timp, soții în gură, până când se detensionează lucrurile. Și, beata femeie, s-a dus acasă, s-a dus, a trecut ceva vreme și peste vreo două săptămâni a venit înapoi la sfătuitorul ei și a zis, mai puteți să-mi dați ceva? Mai vreo sticluță din aia cu apă din aia, mai puteți? Dar care-i treaba? Zice să știți că așa de bine funcționează. E așa de bine. Acum cred că ați priceput, nu? Ați înțeles fiecare dintre dumneavoastră. Că e ușor să faci conflicte dacă n-ai maturitate spirituală. Dar un om matur spiritual este făcător de pace, nu de necazuri. Sunt momente când trebuie să taci. Chiar dacă înghiți cu nod, o... Bunii nodul acela care e aducător de pace. Bunii acela care aduce pacea. De aceea e foarte important să fim oameni practici. Un om matur spiritual se va feri să facă în casa lui sau în biserică sau în grupul în care este el sau la serviciul lui să facă conflicte ironizându-i pe ceilalți, necăjindu-i, începându i pe ceilalți. Uitați-vă în Cartea Sfântă, Credincioșii din Corint, o biserică foarte ciudată în Corint. Certuri cât ai vrut. Unii se certau că ziceau că eu sunt cu Pavel, eu sunt cu Apolo, eu sunt cu Chifa, alții se certau pentru alte lucruri, aveau probleme legate de familie, aveau probleme neînțelegeri de un fel sau altul. Certuri cât ai vrut. De ce? O biserică lipsită de maturitate spirituală. Acum aș vrea să spun din nou, Dumnezeu ne vrea maturi spiritual, dar vă mai spun ceva. Ferice de cei ce au maturitate spirituală, e mai bine pentru ei. Casa lor se face rai, locul lor de muncă se schimbă, atitudinea la locul de muncă. Iacov ne arată, nu mai deschidem acum, dar am să vă pun înainte două versete, ne arată, motivele majore pentru care există conflicte. Și uitați-vă, Iacov 4 cu 3. Zice, sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Știți despre ce vorbește versetul acesta? Despre egoismul omului. Egoismul te face să fii creator de conflicte, când ești egoist. Ori tu nu te-ai căsătorit ca să fii egoist, ci te-ai căsătorit ca să slujești în dragoste celui de lângă tine. Egoismul creează conflicte. Când zici, eu sunt mijlocul la toate și toți ăștia trebuie să graviteze în jurul meu și asta este tot. Nu! Când lași egoismul să te stăpânească, atunci casa ta, familia ta, nu va fi ce trebuie să fie. Apar conflicte. Uitați-vă dumneavoastră, că de-aia avem de luptat cu noi înșine ca să ajungem la maturitate spirituală. Analizați-vă rugăciunile, fiecare, și veți vedea cât din rugăciunile acestea sunt așa, Doamne, dă-mi, Doamne ajută-mă acolo, ajută-mă, și, și spunem lui Dumnezeu cum să facă, că noi și știm mult cu capul nostru deștept, și spunem, Doamne, acolo fă pe șeful meu să zic așa, ajută-mă acolo așa, și Dumnezeu știe nespus mai bine decât noi toate lucrurile, El e nespus mai înțelept. Dar rugăciunile acelea care sunt toate, meu, mea, mei, mele, cum învățăm noi pronumele la școală, când toate sunt, meu, mea, mei, mele, asta înseamnă egoism. Și egoismul creează conflicte. O altă cauză a conflictelor este judecata pe care o îndreptăm împotriva celorlalți. Că vai prea ușor! ne punem să-i dăm notă. Celui de lângă noi, celui din familie, așa de repede îi dăm nota și o punem. Uitați-vă ce zice versetul 11 din Iacov 4. Nu vă vorbiți de răunii pe alții fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele sau vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Știți ceva? Noi nu suntem îndreptățiți să aruncăm judecăți asupra altora. Asta pentru că noi nu suntem Dumnezeu, niciunul dintre noi. Când judeci pe cineva, știi ce faci? Te pui în locul lui Dumnezeu și vai cum te trezești că ai judecat greșit. El, Dumnezeu, e singurul care le știe pe toate și care le poate judeca pe toate. Și așa de ușor calificăm noi pe cineva și spunem, mă, ai rău, ăla ai...” Nu știu cum, dragii mei, când judecăm pe cineva, ne punem în locul lui Dumnezeu și facem păcat. Numai Dumnezeu cunoaște totul și El are toate datele problemei. Să știi de ce a greșit cel de lângă tine, să știi ce l-a dus spre greșeala aceasta. Numai Dumnezeu știe motivația reală în baza căreia a acționat cineva. Așa de ciudat e când te trezești cu câte unul care îți face procese de intenție. Ai vrut să faci așa, ai vrut să spui așa. Dar de unde știi tu ce am vrut? eu. Dumnezeu e cel ce știe ce vrea fiecare. El are dreptul să judece. De aceea spun, al patrulea test al maturității se vede din ceea ce faci. Faci pace sau strici pacea. Știți cum a zis Domnul Isus în predicat de pe munte despre făcătorii de pace? Citiți fericirile și veți vedea. Ferice de cei împăciuitori. Duceți-vă acasă și citiți. <coughs> Ăștia au moșteniri mari. Se pot bucura de ceea ce au când sunt împăciuitori. Se pot bucura de, dacă soți se bucură de soția lor, ei moștenesc cu adevărat o avere. Se bucură de copiilor, se bucură de ceea ce au și așa mai departe, când sunt împăciuitori. Al cincelea semn al maturității, desprins din capitolul 5, omul matur este răbdător și rugător. Adică Iacov 5 cu 7 zice așa, fiți dar îndelung răbdători fraților până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie, timpurie și târzie. Pune și versetul 11. versetul 11. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit a dat Domnul și cum este plin de milă și îndurare Domnul. Dragii mei, știți cum sunt copiii mici? Aia mici, spun din nou. În Îndată ce lucrurile nu se întâmplă cum vor ei, ce fac ei? Cipă, Scandal mare, că nu-i cum vor ei! Ei bine, un al cincelea semn al maturității spirituale este tocmai răbdarea și rugăciunea. Asta e reacția noastră când... când Răbdarea noastră este provocată, un om matur spiritual, când este provocată răbdarea lui, el știe să se ducă înaintea Domnului. Vorbește tot aici în capitolul acesta despre Ilie, care era un om supus acelor la slăbiciuni ca noi, dar s-a rugat. Și știți cum s-a rugat Ilie? Uitați-vă când s-a rugat să, să vină ploaie. S-a rugat dată, s-a rugat de două ori. Păi Ilie, pe nu te-a ascultat Domnul, mă rog a treia oară... Nu se vede nimic, nu se vede nimic. Mă rog, a patra oară, mă rog, a cincea oară, a șaptea oară, mă rog. Asta e maturitate spirituală. Nu să faci lucruri nepotrivite, nu să te manifesti într-un mod nepotrivit înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Maturitatea spirituală este să stai cu răbdare înaintea celui înalt și să înțelegi Că toate lucrurile sunt în controlul lui. O mică recapitulare. Omul matur spiritual are o atitudine pozitivă atunci când este încercat. Doamne, ajută-ne să dăm dovadă de maturitate. Omul matur spiritual se raportează cu multă grijă la semenii săi. Doamne, ajută-ne. Omul matur spiritual își stăpânește limba. Doamne ajută-ne! Omul matur spiritual este făcător de pace, nu de necazuri. Și omul matur spiritual este răbdător și rugător. Dacă îmi doresc ceva, este ca Domnul să mă ajute pe mine să cresc tot mai mult în asemănarea chipului său, dar știți ce mai doresc? Pe toți cei din Biserica Poarta Cerului să-i crească Domnul la maturitate, ca să ne fie viața frumoasă cu Domnul și ca la capăt să ne zică vinor bun și credincios.